0: もう日本の教育システムって基本的に明治時代に作ったものをちょっとずつ直して現在に至ってるわけじゃないですかだからもうほとんど役に立たないしやっぱ優秀な人がなかなかななエエンンターテックストリデリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日配信、週1回やっております。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていきましょうというプログラムです。今日もお付き合いください。ということで1週間のご無沙汰でした。先週はですね、もう24日金曜日に神戸にちょっと久しぶりなんですけど行って、078という神戸市がやっている札幌で言うとノーマップスみたいなイベントですかね。サウスバイサウスウェストに感化されて始まったようなカンファレンスイベントなんですけど、それに登壇してきました。テーマとしては今、神戸とバルセロナ市が姉妹都市ということがあって、えー、バルセロナでもう30年ぐらいやってるのかな。あの素晴らしいソナーというイベントがあるんですけど、まあ、本当にまあ、サウスバイみたいな感じっていうとあれなのかな。まあ、音楽的にはもっとダンスミュージック寄りで、エクスペリメンタルミュージックみたいなこと。テクノロジーとか、クリエイティビティに非常にフォーカスをした素晴らしいイベントで、僕は実は今年の6月行くはずが、直前で腰を痛めて、ちょっと飛行機乗れないっていうんで諦めたんですが、神戸の方行かれてて、それの視察の報告会をし、神戸でソナを始めようとしてるよっていうのを、多分公式に初めてその場で言ったんじゃないかなと。で僕は一応、ファシリテーターみたいなことをやりつつ、えー、フェスティバルライフの編集長の津田翔太郎くんていう、おそらく日本で一番世界中のフェスに詳しい人に参加してもらって、ソ、え、ナーの,の価値、神戸である意味みたいなことをお話ししてきました。なんとか実現できるように僕も頑張ろうと思います。まあしかし神戸っていい街ですよね。食べ物美味しいし、なんか、人もね、港町の気質があるって言いますけど、あの、神戸電子学園の校長の福岡さんという方が中心になっています。その、その神戸やってるんですけど、福岡さんがよくそんなことを、えー、言ってますが、本当にそうだなと思います。はい。また年内、関西いくつことあると思うんで、神戸、大阪、京都などでもお会いできればと思います。えー、最近の気になったニュースいこうと思います。まず残念なニュース。えー、日経新聞で人材競争力、日本、初めて25位以内から脱落したと。フランスのイニシアードっていう MBA みたいなのをやってるビジネススクールなんですかね。そこがやってる調査で、ついに日本は韓国に抜かれ、昨年度24位から26位に落ちましたと。1位スイス、2位シンガポール、アメリカ、デンマーク、オランダ、フィンランド、ノルウェー、オーストラリア、スウェーデンなんですって。あの、ゴンゾンの石川さんに言わせると、彼は実はイニシアードに、で、大学に MBA 取ってるんですけど、まあそこはシンガポールとヨーロッパにちょっと偏ってるけどね、と言ってましたが、まあ、アジアの中で、えっ、ー、と、日本が落ちて、地盤沈下しているっていうことは事実ですよね。なんかこれ本当に日本のこう教育、人材育成の仕組みやっていかなきゃいけないなと。やっぱりもう日本の教育システムって基本的に明治時代に作ったものをちょっとずつ直して現在に至ってるわけじゃないですか。だからもうほとんど役に立たないし、やっぱり優秀な人がなかなか教育機関で人を育てるところにこう関わっていかない構造がまあその本当のねディープテックの分野はそれなりにうまくいってるっていう印象はあるんですけどそのジェネラリストの育成だとかまして僕の周辺の文化クリエイティブ産業といわれるところはなかなかお寒い状況だなとこれ本当になんとか僕もちょっとここで自分がやれることをある気がしてきているんでちょっともう少し本格的なプログラムを既存の教育機関に縛られずにやっていきたいなと今本当に日本教育が大事だと思うんで頑張っていきたいですねえー、それからこれはね割と僕嬉しいニュースだったんですけど、えー、日本財団の18歳の若者一識調査で 68.1% が大阪万博に賛成反対は 6.6%、えー、アルプス処理水放出は6割が賛成と健全な回答という、えー、毎日新聞の記事で、まあ、大阪万博も文化発信のチャンスだから賛成です経済効果もありますよねって言ってるっていうねなんかやっぱり日本のメディアとか一部著名人の方ね、あのよく左翼とかパイ翼とか言って揶揄されますけど、やっぱりその戦後、ちょっとリベラルな人たちが、と言われる人たちが、進化が足らないっていうか、頭が古いままで、その言説に縛られちゃってるなっていうのは僕も、僕もどっちかっていうとリベラル側の人間だと思うんですけど、なんかリベラルと言われる人たちが言ってることって昔から進歩がないよねっていうのはすごく思います。そんな中で、なんか日本の18歳の方が、そういう人たちよりよっぽど国際感覚も良識もあるんだなっていうのを感じられる嬉しいアンケートでした。さっきの教育問題ともそうですが、ここで、この世代をしっかり Z 世代以降、もうしっかり育っていくクリエイティブのレベルは高いし、あの、いいとこ日本人ってたくさんあるんで、えー、それをグローバルに生かしていけるようにするのが僕ら大人の責任なんじゃないかなと改めて、えー、思います。そしてアンケートという意味では、これはなんかあんまり納得のいかないアンケートなんですが、ライドシェアについて、えー、アンケート取ったところ、MM 総研が取ったら、15歳から79歳の 60% 以上が導入に反対していると。犯罪の恐れや運転の質に対する不安の声が目立ったということなんですけど、これはやっぱり情報が足らないなと思います。あの、この記事の中にも、海外でライドシェアを利用したことがあるは人は賛成 84% って逆転するって言ってんですね。いや、ほんと海外に行って Uber とかアジアだと g ラブ b とか使って日本に帰ってくると、なんで俺たちはこんな不便なことを強いられてるんだと。で、しかも日本のタクシー会社って、本当ダメな既得権の今象徴だなって僕思うんですけど、なんで、車を、人を運ぶことが専門の車の会社なのに、カーナビがボロいんですか使えないカーナビ乗ってることすごく多くないですか ?Google マップに負けてるわけですよね。まあそれはカーナビメーカーにも反省していただかなきゃいけないことだと思うんですけれども、なんかタクシー会社は自分たちの会社の利権を守ってるだけでドライバーのことも守ってるっていう印象はないんで、まあライドシェア解禁が何を意味するかってことは少し丁寧に話さないといけない部分はあるんですけれど、ライドシェアを言ると犯罪が広がるとか、運転の質が落ちるとかっていうことは、おそらくほとんどないんで、まあ導入しながら調整していく。それから今ドライバー不足だとか、逆にね、お年寄りのタクシー運転手の方が大丈夫なのかっていう不安とか、そういうことが言われている中なので、シェアリングエコノミーのところをしっかりやっていく。だってもうすぐ自動運転タクシーの時代が、もう10年以内にはやってくるんで、なんかその、まあ、あるつなぎって言っていいのかどうかわかんないけど、あの、ライドシェアみたいなことはやっていかないと、バスとタクシー等みたいなものだけで、で、お年寄りも困るし、障害者の方も困ってるみたいなことをこのままにしていくのは良くないなと、と、えー、いうことを思いました。あと、オープン a i ってね、あの、チャット g p t の会社の CEO のアルトマンが辞めるってニュースが出て、で、マイクロソフトに入るっていうニュースが出て、すげえな、と思ったら、やっぱりオープン a i の CEO に戻るっていうね。これ10日考えてバタバタバタバタって2点3点して、すげえなんかドラマみたいだなっていう。なんかあの、アメリカの弁護士ドラマみたいな展開になってますよね。まあ今オープン a i ってすごく世界で最も注目されているスタートアップの一つであることは間違いないと思うんですけど、そこのやっぱもあると思うのでちょっとスター性あるんでしょうね。で AI に関してはまあ危険性みたいなことも語られているので、そういう環境もあっ中でこんなことが出てるんですけど、いや僕最初のニュースが出た時は、やっぱりマイクロソフトがオープン A を応援してるから、マイクロソフトとスタートアップって相性が良くないのかなと思ったりしたんですけど、その後の展開見てると、今のマイクロソフトの CEO 経営陣は相当やり手ですね。これ、なんか、マイクロソフトの株は上がったなと思うし、なんかすごく大企業だからコンサバーみたいな感じではなく、オープン AI をどういうふうに育てていって自社のメリットを最大化しようかっていうふうにきっと動いてるんだろうなというふうに思います。で、この辺のことはゴンゾってアニメ会社の社長で、東大で物理学の修士を取ってから MB を取って、コンサルタントとしてスターだったっていうね。石川慎一郎さんと僕今、3分 MBA っていう YouTube のチャンネルで2人で週2、3本ニュース解説やってるんですけど、このオープン a i の話とかをあの、ぜひその3分 MBA で石川さんの見解をね、僕はなんかそんな感想しかないんで、これどういうことなのかわかんねえよなーと思って。まあでも方向としては悪い方向ではないんじゃないかなというふうに、いいなというふうに、えー、思って注目をしております。今週は、そんな感じでした。今週の僕の予定なんですが、11月29日に、IBUES のランチパッドシード2023ウィンターって、竹芝でやるんで、これ見に行こうと思ってます。で、これ終わった後に、6時半かな ?7 時か,らかなあのー、その竹芝の、ここ、湿布がある、湿布協議会があるビルっていうか、湿布協議会ってこの竹芝のビルを、今、ソフトバンクのね、本社が開いてるビル、の中で、こう、コンテンツ戦略特化やっていこうって言ってできた団体なんですけどね。えっ、ー、と、その、シップの会場で、スタートアップスタジオ協会による、あの、サブイベントっていうのもあるんで、えっ、ー、と、夕方から行って、このランチパックのプレゼン見て、え、その後、シップのスタートアップスタジオ協会のイベントに行きます。なんで、僕、登壇とかはこの2つに関してはしないんで、関係者、観客で見に行くって感じですが、えー、もし行かれる方はぜひ行きましょう。そして僕見つけたら声かけてください。ポッドキャスト聞いてますとかね。言われるところはね、びっくりするぐらい嬉しいんだよ。<笑>そんな感じです。あと、レッドシューズっていうね、伝説のバーが。伝説っていうかもう今も21周年2軒目なんだけど手術もやってそれの21周年パーティーであって日曜日なんですけどねこれはちょっと行きたいんだけど日曜の夜だし今結構僕忙しくてなんか行くと楽しくて飲み過ぎてしまいそうだからちょっとどうしようかなって今まだ悩んでますあの体調良くて日曜までに仕事がすごい進んだら行きたいなと思っておりますレッドシューズの話をしだすと長いんでそのうち素敵なお店があるというお話はしたいと思いますがエンターテックエヴァンジェリスト山口のジャズのエンターテックストリート今日はこの辺で終わりにしようと思いますねえもう12月になっちゃうね昨日もとても寒かったですおか邪など皆さんに召されませんように体調に気をつけて2023年乗り切っていきましょうそれではまた来週お会いしましょうバイバイ